0: Dobrý den, v 9 hodin a 6 minut. Zemědělci v Česku mají portál, který je umí varovat před škůdci i počasím, které nesvědčí hnojení. Jak tenhle systém funguje a jak ho vývojáři neustále vylepšují, i o tom bude dnešní vědecko-technologický magazín Experiment. Nejprve vás ale vezmeme do jednoho pardubického startupu. Tam totiž vyvinuli přístroj, který vypadá jako telefon na pevnou linku a pomocí elektrod stimuluje mozek. Pomáhá tak lidem, kteří mají urologické problémy. Už za chvíli povíme víc.
1: Experiment.
0: Pořad z prostředí vědy a moderních technologií. Neinvazivně zasáhnout hluboké struktury v mozku a tím pomoct některým chronicky nemocným. Přesně tohle dokáže vynález jednoho zdravotnického startupu z Pardubic. Pracuje na základě elektrod připevněných na tělo. Přístroj je zatím nejdále v léčbě hyperaktivního močového měchýře. Pacienti cítí zlepšení bez operace nebo prášků. V magazinu Experiment teď zjistíme, jak to všechno funguje.
1: Brní to jako elektrika, když si šáhnete na elektriku vlastně, no, ale je to opravdu jenom slaboučký. Každý den půl hodiny vlastně jsem se u televize, vůbec mě to neobtěžovalo.
2: Paní Irena z Prahy byla jednou z prvních, kdo přístroj vyzkoušel. Bylo to před třemi lety a od té doby se její urologické problémy velmi zlepšily.
1: Třeba jsem na zácho chodila i 10 do hodiny. Po metodě vlastně jednou do hodiny do dvou, takže úplně v pohodě. A pořád je to dobrý. Hlavně je to neobtěžující pro toho člověka, nezatěžující ničím to nebolí, takže to tak jako dobrá. Řekla.
2: Přístroj si můžeme představit jako telefon pro pevnou linku. Má displej a pár tlačítek. Tak, aktivujeme. elektrody. To už mi v sídle Pardubického startupu Stimvia ukazuje jeho zakladatel Lukáš Doskočil. Jak můžu vidět, tak ten přístroj je pro pacienty
3: intuitivní. Snaha je taková, aby jsme co nejvíce ulehčili práci lékařům. Najděte bod stimulace na obou nohách, poté pokračujte léčbě. Si vlastně dvě elektrody do podkolení, jednu elektrodu do podpřišku a na špičku nohy se nasadí detektor reflexních pohybů. Potom vlastně si vyhledá optimální stimulační bod, což je bod, při kterém začne noha vykonávat vlastně specifický pohyb levopravé výkmity. No a poté už začíná
2: takzvaná neinvazivní neuromodulace. Celá technologie se jmenuje URIS. Na základě zmíněných výkmitů toho, jak jsou silné, přístroj nastaví správně stimulaci. Ta je takto nehlučná.
3: To je veškerý zvuk. Tak, to, je, to je veškerý zvuk.
2: Velmi zjednodušeně, ale příní impulzy
3: pronikají až do mozku a tam přepisují konkrétní centra. Dochází k něčemu, čemu říkáme vlastně změna neuroplasticity toho mozku, takže vlastně ten mozek začíná na některé věmy reagovat jiným způsobem a hledá si vlastně novou cestu toho fungování. Velmi nás zajímá právě linka, která vede od toho hyperaktivního močového měchýře, kterým trpí zhruba 16 dospělých obyvatel. Právě pro tuto léčbu už je přístroj
2: schválený. V klinických studiích pomohl 80 procentům pacientů, což je srovnatelné
3: s invazivní léčbou. Protože víme, že určité frekvence mají právě tu schopnost prostupovat až do těch hlubokých struktur, kdežto vyšší frekvence například ne, a je to i o parametrech toho impulzu. A to všechno jste museli zkrátka vyzkoumat přijít
2: na to, co, co přesně funguje
4: a tak, tak dále.
3: Tak byla to cesta pokusů a umilu, až, až jsme dospěli vlastně do této fáze.
4: Měření jednotlivých parametrů a Následně ho montujeme, kompletujeme do plastového krytu.
2: Všechny přístroje vyrábí a kontrolují technici v této pardubické dílně. Na vývoji se podíleli vědci například z druhé Lékařské fakulty Univerzity
3: Karlovy. Udržeme stále partnerství vlastně s druhou lékařskou fakultou a především urologickou klinikou fakultní nemocnice Motole. Aktuálně se na vývoji podílí vlastně nejluší špička lékařů, kteří jsou v Čechách zaměřeni na léčbu funkční urologie. My jsme se vybudovali poměrně velmi prestižní vědecký poradní sbor, jehož členy jsou přední experti. Vlastně celosvětové měřítku právě na oblast hluční urologie. Dodává zakladatel
2: zdravotnického startupu Stimvia Lukáš Doskočil. Spolu s lékaři ovšem do budoucna cílí i na léčbu dalších neurodegenerativních onemocnění jako je Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba. Nejen o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli.
0: Ondřej Vanjura, Radiožurnál. V magazínu Experiment ještě zůstaneme u neuromodulace mozku. Před chvílí jsme slyšeli reportáž o zdravotnickém startupu z Pardubic, kde vznikl nový přístroj. Ten pomocí elektrod dokáže neinvazivně léčit hyperaktivní močový měchýř, tedy častou potřebu chodit na toaletu. Potenciál má ale další. Na technologii s názvem URIS se podílí i lékař Jan Krhuc z Urologické kliniky fakultní nemocnice Ostrava. V Česku je průkopníkem této metody. Povídal si s ní reportér Ondřej Vanyura. U těch urologických
2: pacientů ta neuromodulace, když to hodně zjednoduším funguje, takže říká mozku, všechno je v pořádku a pak vlastně nemám problém s tím močovým měchýřem, s tím orgánem
5: jako takovým. Tak to bychom to mohli velmi, velmi zjednodušit. Řekněme, že se snažíme znormalizovat toky informací jak v mozku, tak na úrovni míchy a periferních nervů.
2: Přístroj a ta technologie jsou schváleny pro léčbu hyperaktivního močového měchíře. Jaká teď bude ta cesta do praxe?
5: Ten přístroj jako takový má všechna potřebná schválení a teoreticky za to zítra bychom ho byli schopni použít pro naše pacienty. Na druhé straně on vůbec není ukotvený v systému, naší zdravotní péče, to znamená, nemá kódy, nejsou domluveny platby ze zdravotních pojišťoven, čeká na samozřejmě komunikace s tou odbornou komunitou, to znamená s urology představit jim ten přístroj, ukázat jim výsledky, přesvědčit je o tom, že má smysl tady tento přístroj používat u těch pacientů a podobně vytvořit nějakou síť pracovišť, která by tuto léčbu poskytovala. Tak ono to přece jenom bude, ještě díky tady těměmý to technikálie určitě nějakou chvilku trvat.
2: Ono na této neurostimulaci pracují věci i jinde na světě, tak jak to, že Češi jsou v podstatě nejdále?
5: Na rozdíl od těch ostatních týmů, které na tomto pracují, v zahraničí, jsme se pokusili podívat na účinek té neurostimulace nejenom na úrovni toho výkonného orgánu, tedy močového měchýře, respektive dolních močových cest, ale také na, na úrovni těch řídících orgánů, tedy na úrovni zejména mozku. My máme pomocí funkční magnetické rezonance výsledky, které svědčí o tom, že my sice stimulujeme periferní nervy, ale současně jsme schopni ty impulzy doručit do mozku, kde se projevují a zřejmě ovlivňují činnost center, které řídí tu funkci dolních močových cest, což zatím nikomu jinému se nepodařilo prokázat. A díky tomu jsme se posunuli podstatně dále v chápání, jak celá ta modulace pracuje. Věříte,
2: že v budoucnu opravdu tato metoda najde uplatnění i v těch jiných odvětvích
5: medicíny? Určitě si myslím, že ano, protože ta jednotlivá centra v Moskvě jsou natolik komplexní a vytvářejí natolik komplikované sítě vzájemné spolupráce, že si dokážu představit, že ovlivněním jedné části tady těchto sítí, a znovu říkám, to už máme prokázáno, že to jsme schopni udělat pomocí této metody, Můžeme ovlivnit chování mozku jako celku a tady se samozřejmě nabízí případné využití u celé řady neurologických chorob nebo neurodegenerativních chorob a podobně. Takže v tomto smyslu jsem, řekněme, opatrným optimistou a uvidíme, jaké budou výsledky Další výzkumů a dalších snah o uplatnění tady téhleté metody v jiných odvětvích než třeba jenom v urologii.
2: Dodává pro magazín Experiment vedoucí sekce funkční urologie ve fakultní nemocnici v Ostravě Jan Kerhout Ondřej Vanjura,
0: Radiožurnál. Vodík už pohání nejenom auta a autobusy. V Ostravě mají i první vodíkový bicykl. Je to prototyp a do budoucna by mohl konkurovat elektrokolům. I to bude ještě tématem další části magazínu Experiment. Mluvit budeme i o tom, že čínská věda se údajně snaží vylepšovat obraz o vlastní minulosti. Radiožurnálu to řekl americký historik Glenn Tifford. Rozhovor s ním vám taky dnes ještě nabídneme. Posloucháte vědecko-technologický magazín radiožurnálu Experiment. Ostravská firma vyrobila první české vodíkové jízdní kolo. Vypadá jako elektrokolo, krámu má ale připevněnou nádrž se stlačeným vodíkem. Na jedno naplnění ujede i s využitím přídavné baterie přes 200 kilometrů. Hotový je prototyp, který čeká na uvedení do provozu.
6: máme klíček.
0: Tak a teď v podstatě
6: jedeme na baterku. A je to velmi jednoduché. Znamená na začátek si trošku pomůžu. A jedu. Rozjezd vodíkového kola je rychlý a šlapat se musí jenom chvilku. Od běžného kola se toto vodíkové liší ve dvou hlavních věcech. Pod řídítky je dvoulitrová nádrž se 70 gramy vodíku a za schovaný palivový článek s mírně hučícím ventilátorem kvůli chlazení. Odtud odkapává voda. Jak to celé funguje, ukazuje konstruktér ze společnosti H2 Global Group Pavel Vašek.
7: Sednete si na kolo, zapnete si klíček, zapnete uh, baterii, Baterie je tady vzadu? Baterie je tady, otevře solenoidní ventil, který otevře cestu z tlakové láhve do palivového článku. Palivový článek dělá vyrábí v podstatě dvě věci, elektrickou energii a teplo, proto to musíme uh, chladit. Takže v palivovém článku se tedy vytvoří ta elektrická energie, kterou uh, napájíme elektrický motor umístěný v náboji zadního kola, to je tady toto, a
6: jede se na elektřinu z vodíku. Zásoba v nádrži vydrží asi 130 kilometrů, ale je
7: tady záložní varianta. Máte vodík, jedete na vodík. V případě, že vám vodík dojde, automatika řídící jednotka pozná, že už nemá vodík přepne se na baterii. V průběhu životnosti nebo v průběhu funkčnosti baterie, která by měla dojet okolo 60 kilometrů, se někde dorbete, dostanete k vodíku, naplníte si ten vodík, jednotka řídící pozná, že už zase máte vodík, pojede to na vodík, přičem bude současně nabíjet akumulátor, který je tam umístěný.
6: Baterii na kole je možné dobíjet za jízdy, anebo třeba doma ze zásuvky. Vodíkové kolo s názvem H2 Bike 01P váží 35 kilogramů, je těžší než elektrokolo, výkon motoru 250 watů a šlapat se za jízdy opravdu nemusí.
7: Tady je to příč koncipováno jako city bike, jako pro Přesuny ve městě pro lidi, pro nákupy se to může dělat. Je to spíše
6: jako moped. Je to prototyp, zbývá dořešit legislativu, potvrdil prezident výrobní firmy David Maršálek. A taky důležitou věc, jak a kde vodík doplňovat. Musíme buď vyrobit nebo někde koupit plničku, ke které připojíme vlastně vodíkové lahve a můžeme ty velké. A, a budeme přepouštět vlastně do, do těch menších. A uvažuje také o možné spolupráci s výrobcem ocelových lahví v Ostravě. Až potom bude možné kolo dostat do provozu. Ono záleží na tom, jak se nám podaří v podstatě dotáhnout to plnění, jak rychle a zároveň legislativu. Je možné, že to bude trvat 3-4 měsíce, je možné, že to bude trvat rok. Bylo by fajn, kdyby to trvalo, nebo kdyby se to podařilo ještě letos. Cena tohoto kola je zatím zhruba 200 tisíc korun. Z Ostravy Martin Knedl
0: v experimentu teď představíme jednu pomůcku pro české zemědělce. Ti totiž už na některých místech začínají intenzivně hnojit. Může se ale stát, že plodiny napadly škůdci nebo že na hnojení nejsou zrovna ideální podmínky. Zjistit to můžou na webu AgroRisk. CZ. To je systém, který varuje před negativními dopady počasí. Posloužit může třeba i zahrádkářům.
8: Vlevo, nahoře svůj katastr si zadá a ono se mu tam prakticky ukáže, kolik těch rizik v té oblasti je.
1: S Pavlem Růžkem z výzkumného ústavu rostlinné výroby před sebou máme otevřený portál Agrodisk, kde je na úvodní stránce mapa Česka. Tak jakou tam zadáme oblast? Co tam teď třeba dáme? Třeba ten
8: humpolec, já jsem tam měl humpolec. Hm, polec. Tady má ta rizika, jako jo, uvedená.
1: je pět rizik. Když no. rozklikneme, tak je tady aktuální stav.
8: Ano, a pak je tam, jestli to riziko je nízké nebo velké. Vždycky, co jde do červena, tak to riziko zvyšuje jeho pravděpodobnost, že může nastat. Vidíme, že teď nám tam naskočily především abiotická rizika, protože ještě naplno běží vegetace. To je vliv třeba těch meteorologických různých faktorů, které nejsou přímo spojeny s tou rostlinou a není spojeny s životem různých škůdců nebo chorob nebo podobných faktorů. Jako... To
1: znamená, že v současnosti Web Agrorisk ukazuje, že v Humpolci aktuálně je střední riziko středního větru. Poškozením razem v zimě tam je nízké riziko. Nízký příjem živin, tak tam už právě vidíme tu červenou barvu, tam může je být straha vysokého rizika a pravý stéblolám tam je nízké riziko. Co znamená pravý stéblolám? A
8: je to celý soubor. Více je to chorob, které napadají paty stébel. Varuje toho zemědělce, aby se šelpuje na pole, aby si vytrh rostlínky, podíval se na něj, přitom zkontroloval i stav kořenů a povrch půdy.
1: A my teď vidíme, že na tom webu Agronisk je možné jít do minulosti, tady se můžeme podívat, jaké výstrahy tam byly včera, ale vidím tady, že je možné se podívat i do příštích dnů, dáme třeba pondělí 20. února. Tak. A tam pořád platí v Humpolci pět rizik, ano, je to ano, tak? Ano. Kdyby náhodou byla nějaká změna, mm, tak se to mm. aktualizuje.
8: Tam třeba budeme zvědaví, co nám tam naskočí na konci února a na začátku března, kdyby se opravdu mělo přijít to výrazné ochlazení díky tomu polárnímu větru.
1: Že by to byl pro zemědělství problém, potvrzuje i Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. V
2: okamžiku, kdy se objeví takzvané silné holomrazy, může dojít samozřejmě k poškození vegetace i polních plodin. Jedná se především o ozimou pšenici a ozimou hřebku.
1: Portál Agrodisk funguje zhruba dva roky s tím, že informace o různých rizicích a taky škůdcích dál přibývají a zpřesňují se.
8: Když si pak dá tady vlevo třeba dole, si najde počasí pro tu danou lokalitu, tady když tuknete. Ady? Ano.
1: Počasí tak, v okrese.
8: Tak se vám tam objeví teploty, z předpovědí, dlouhodobější srážky, rychlost větru a vlhkost duchu. Jako.
1: Kromě toho zemědělec může na webu Agrodisc najít dokonce i fotky nejčastějších škůdců, informace k ním, no a podle toho pak situaci včas řešit. Celý portál funguje díky algoritmu, který propojuje data z několika institucí. Kromě výzkumného ústavu rostlinné výroby je to třeba portál Intersucho, český hydrometeorologický. Mendelova univerzita v Brně ale také Akademie věd. Zuzana Machálková,
0: Věda v autoritářských zemích je prorostlá s politikou. V rozhovoru pro magazín Experiment na to upozorňuje odborník na vědecké vztahy s Čínou ze Stanfordovy univerzity ve Spojených státech Glen Tivort. Zároveň je ale podle něj důležité spolupracovat například s čínskými ústavy a firmami. Na místě je ovšem opatrnost, aby například data někdo nezneužil k vojenským účelům. S Glennem Tifertem mluvil reportér experimentu Martin Srb. Jste
4: expertem na cizím vměšování na univerzitách a zároveň historikem se zaměřením na moderní dějiny Číny. Souvisí to spolu? Začal jsem se
2: tím skutečně zabývat proto, že jsem si uvědomil zhoubný čínský vliv na oblast výzkumu, které se věnuji, tedy dějiny Číny ve 20. století. Přišel jsem na to, že spoustu kritických databází, které používají synologové, Čína cenzuruje. Když jsem si to uvědomil, strávil jsem asi pět nebo šest let tím, že jsem zkoumal čínský vliv na humanitní vědy, na společenské vědy a teď na vědu a technologie.
4: Když se tedy věnujete dějinám autoritářské země, měli byste si napřed položit otázku, jestli máte k dispozici opravdu důvěryhodné prameny?
2: Ano, je to přesně tak. Myslím, že řada výzkumníků udělala tu chybu, že se nechali unést online databázemi. Ty najednou začaly navízet množství informací, které které před pár lety k dispozici nebyly. Ale je to jako poím Nová vesnice.
0: Like
4: o vlivu autoritativních režimů na výzkumníky odborníci mluví také v jiné souvislosti, že se snaží naopak získat důležité informace na zahraničních školách. Setkal jste se s tím také? Tak se
2: také věnuji tomuto druhu výzkumu, abychom se ujistili, že technologie a data, která vytváříme v liberálních demokracích, zůstanou v našich službách, že náš základní výzkum bude využitý způsobem, který souhlasí s našimi demokratickými s hodnotami. A že když budeme spolupracovat s partnery ze zemí, jako je Čína, abychom vedli výzkum bezpečně a moudře.
4: Existují způsoby, jak cizí manipulaci rozpoznat? Je mi jasné, že nepřítel také naslouchá. Vtipné,
0: že
2: to říkáte. Je mnoho způsobů, jak to rozpoznat. Klíčové je umět číst v místním jazyce. Čínská vláda a instituce předpokládají, že cizinci neumějí čínsky. Máme také zkušenost, že když odhalíme oficiální Informace o tom, že někdo není ten, za koho se vydává, a když tu informaci zdokumentujeme a poukážeme na ní, tak ta informace zmizí. Čínská vláda dává pozor na to, jak odhalujeme a dokumentujeme entity, které mají za úkol modernizaci ozbrojených sil, nebo rozvoj technologií, ve kterých je Čína pozadu, nebo o které se zabývají špionáží. Je to Leninská státostrana stejného druhu, jaký v téhle části světa dobře znáte, a chová se stejným způsobem.
4: Může být příkladem čínského vlivu třeba vyšetřování původu covidu? Podle odborných časopisů existuje podezření, že i někteří američtí vědci raději upřednostnili dobré vztahy s Čínou. Řeknu vám, že
2: covid je perfektní příklad asymetrie vztahu k výzkumu v Číně. Čína velmi rychle uzavřela přístup k datům, zakázala publikaci studií souvisejících s covidem způsobem, jaký by se v demokracii nemohl stát. Ve světle covidu Čína prokázala, jak je odlišná. Prokázala hromadné sledování a represe lidí. A potom prokázala něco, co se v socialistických režimech znovu a znovu opakuje. Jak se přes noc znovu vynalezne pravda. Jak se náhle ze strategie nulového covidu stane všechno je dovoleno. Bez ohledu na to, jaké následky ponesou skutečné lidské bytosti. jako by na jejich životech nezáleželo. Dodává v
4: magazínu Experiment Glen Tiffert, specialista na moderní dějiny Číny z Hooverova institutu Stanfordovy univerzity. Martin Srb, radiožurnál.